0: 1932年3月1日到1945年8月17日，中国的东北、内蒙古东部以及河北的承德市被日本割裂，成立了一个叫做“满洲国”的国家
1: 。现在建设新国家，凡我国人，唯当努力迈进
0: 。南京国民政府不承认这个政权，称之为伪满洲国，但这个所谓的国家。有着自己的国歌、国旗、皇帝，甚至是军队、宗教、经济产业、语言和民族构成
1: 。满洲国的国歌是谁写的？日本人写的
0: 。所以，从“国”这个政治概念和实际统治情况来看，在一九三二年三月一日到一九四五年八月十七日的中国版图上，有着两个独立的“国”存在。中国这个我也不认。校长，这个这个汉语不是你们说的很。满洲国是历史的戏虐，那这个满洲国是个什么样的国家？它是怎么出现的？以及它的命运与覆灭是什么样子？我们已经看出来了，日本必败。本期 Page Seven， 我们走进这个让中国，甚至连日本，都不愿回首的伪满洲国。读一本书，走进一路探索，我们翻看每一页地球，这是营养听觉。Page Seven。一九二三年，日本关东大地震。1923年9月1日11时58分。距地表七到三十公里处的大地震袭击了日本关东一带，此时恰好是中午饭的时候，人们惊慌失措，忘记关了电源，各地引起火灾。七十万栋房屋毁坏，死亡十四万人，损失近六十五亿日元，这个数字相当于日本财政两年半的收入。日本又一势力军国主义。找到了导火索，再一次提出大和民族的生存危机感。他们一直认为日本的生存空间太小了，地质结构与自然资源无法让日本持续发展，国家必须要向外扩张。受到地震撞击丧失理智的不仅是军方，民间的惊恐也让当时的裕仁天皇受到了极大的政治压力。他们现在需要去一片大陆索取资源。其实，早在明治维新时期，日本极右翼势力就提出了大陆政策。他们认为，如果日本要生存发展，需要得到新的土地。在此基础上，军方甚至提出要称霸亚洲，称霸世界
1: 。他们先要征服中国的蛮蒙地区，再以蛮蒙为基地来征服整个中国。接下来呢，再以整个中国为基地，进而征服亚洲，称霸世界
0: 。而这个一切的野心前提，就是他们必须要征服中国东北。只有占领了这片大陆。才能在抵抗凶猛俄国造成的安全威胁的同时，不断发展，并最终占领中国。在日本军方看来，刚才所提到的这一切梦的起点，都是以征服满洲开始的。所以，征服满洲是日本生存生命线的命脉。生命线就是命脉啊，是他日本的命脉，嗯、啊。啊，就是对
1: 他来讲是生死攸关的这样一个一个对象，就是这样
0: 我们可以清晰的回顾到，一八九四年日本就发动甲午战争，开始入侵中国东北。一九零四年日俄战争时，俄国战败，日本就从俄国手中拿到了东北中东铁路南段和旅大的租借权。那么铁路就是势力范围。在当时的中国，铁路修到哪里，啊，哪里的铁路是哪个国家势力的，那就那个地方就是势力范围。随后驻军团兵将东北的南部地区变成了自己的势力范围，日本开始有意识的增加在东北的侨民数量与秘密机构。呃，他主要最初的动因。呃，有点是针对俄国的。由于列强利益瓜分考虑，日本始终遗憾没有将这块肥肉独自吞进肚子里，但同时，他们时刻都在寻找着一个最合适的机会。1923年日本关东大地震后的第四年。1927年，日本军部召开东方会议。这个会议是日本侵略中国、侵略中国东北史上一次重要会议。会议做出了对华政策纲领的训示。鉴于日本在远东的特殊地位，关于满蒙，特别是关于东三省地方时，国防及国民生存上，对日本有着重大的利害关系。日本不能不对这个地区持以特殊的考虑和责任。在日本参谋本部档案的微缩胶卷解密文件中，还可以读到明确注释：如果中国方面拒绝，日本应坚决使用武力实现其目标。1927年7月7日，东方会议的最后一天，首相田中义一。将会议意见汇总写成了《帝国对满蒙的积极政策》的奏章，并最终上奏日本天皇。这份奏折详尽的揭露了日本帝国主义的侵略野心和每一步侵华计划，这就是臭名昭著的田中奏折
1: 。田中奏折啊，有些人提出异议，说田中义就没有上过这样的奏折。实际上呢？田中义上没上过这样的奏折，跟整个历史来说呢，影响不大。为什么呢？第一，日本人也不否认，就这个奏折的内容，确实是出自日本人自己之手。第二呢，从历史上来看，日本对中国的侵略呢，它的步骤确实是和田中奏折。里面的内容相吻合。这个奏折呢，实际上是明确的提出了日本称霸世界的一个总目标和总计划、总步骤。所以，这个东方会议啊，就标志着日本的侵华活动进入到了一个新的时期
0: 。虽然有人对这份奏折是否存在提出异议，但不可否认的是，日本军国主义的行动纲领已经出台。读一本书。走进一路探索，我们翻看每一页地球，这是营养听觉。Page seven。一九二八年十二月二十九日，张学良宣布东北易帜，遵守三民主义，服从国民政府。
1: 那么东北一帜的意思就是说，实现了统一了，整个中国实现了统一了，那么而且和蒋介石啊，就是这个南北啊这个力量能够协调起来了
0: 。日本人本想通过政治分化、买通等手段，逐步实现侵占东北的计划，受到了重大的阻碍
1: 。那么这样的话，更是不大不符合日本的那种目标了。他们故意的来。这个这个抬高这种呃呃升高这种气氛啊，就是制造一种气氛，就制造了一个所以对外就叫满蒙危机，意思就是说我们现在危很危机了，必须要把它占领，或者是必须来军队了，否则的话我们的侨民就受当地的这种暴民的这种呃伤害了。这是制造出来的一种所谓的满蒙危机
0: ，尤其是受到少壮派法西斯分子的鼓吹，他们认为必须要快速使用武力手段。果断入侵中国东北，可当时的日本军部害怕汉人的入侵会遭到中国东北军的强大反击，苏联也许会干涉，国际社会的舆论压力也会给日本带来不利。但在日本驻东北关东军看来，也许这次入侵会有胜算。他们想要先斩后奏，冒险入侵，并决定在一九三一年的九月开始行动
1: 。关东军这个司令官，他的参谋长、高级参谋这些人呢，就一致认为，说现在发动武力是最佳时机
0: 。日本军部得知后，派出剑川每次传达军部命令：现在还不是时候，不能入侵中国
1: 。在关东军这一边呢？板垣真四郎、石原太郎、花谷正和、今天新新太郎呢，他们都非常的紧张，因为舰船每次这一来，他们密谋多时的计划就有可能泡汤，所以就在九月十五号这一天呢，板垣真四郎啊、石原婉儿他们几个人呢就紧急召开了一次碰头会，啊，商讨对策，都感到呢不太好办
0: 。九月十五日。日本所谓“满蒙生命线”的提法发明者石原莞尔和日本驻关东军参谋长板垣征四郎以及花谷正、金田新太郎密谋集会，商量应对军部的回应
1: 。那么这个时候呢，板垣征四郎就拿起了一支铅笔，说：“就问天命吧，啊，就也就说听天由命吧。如果铅笔我竖在这里，往右边倒，就不干了。”往左边倒，咱们就玩命的赌一把。说完呢，他就把这个手一松，结果铅笔呢往右边倒了下来，那就意味着老天说这个计划要终止。啊，我想那一刻那四个人肯定是面如土色，不甘心呢。那么，这个时候呢，金田新太郎就跳出来了，啊，脸涨得通红，说：“你们不干，我一个人干。”这话一说呢，就把最后一层窗户纸给捅破了。因为，说出了其他三个人内心深处最想表达，而且是最为强烈的愿望
0: 。他们内心强大的战争欲望正在膨胀，他们决定立刻就要行动，赶在舰船每次9月18日赶到中国东北的当天行动，在军部的命令还未下达前就下手。一九三一年九月十八日，留在中国人心中沉痛的九一八事变，开启了日本侵华战争的序幕。日本关东军制造了中国军队炸毁铁路的假象，同时向总部汇报说，是中国军队向日本军队发起了攻击，现在必须反击。
1: 当天晚上十点二十分，日本关东军岛本大队川岛中队的河本末守就率领部下几个人，装扮成了铁路巡视人员，同时呢抓了三个中国老百姓，强制他们换上东北军的军装，然后呢把他们带到沈阳北大营南边大约八百米的这个柳条屋附近，埋下炸药，把南门铁路的一段铁轨，一段一点五米长的铁轨呢、啊、给炸毁。
0: 面对日本人的突袭，当天夜里，张学良十次给蒋介石电报，竟然十次得到一样的回复：不得回击，让所有士兵都将武器放下，不得抵抗
1: 。当时，蒋介石呢，他的立场是攘外必先安内，因为在他眼里呢，他认为中国共产党领导的红军是他的主要敌人，日本帝国主义呢是次要的敌。人。正因为这样呢，蒋介石呢，把东北这边火药味这么浓的情况呢，放在一边不顾，自己呢指挥军队啊，围剿中央革命根据地。第二点呢，他心里有幻想啊，想着能够以夷制夷，把遏制日本侵略的希望寄托在西方大国身上。蒋介石认为中国是个弱国，如果抵抗呢，可能很快就会亡国。那么出于这些想法呢，他就命令东北军方面不得抵抗。
0: 在中国军队得到不得抵抗的命令下，日本关东军按照入侵的计划，逐个攻破了中国军队营地。从9月18日晚上十点2 0分到9月19日的上午6点，日军就已经完全占领了沈阳城。虽然有爱国将领不顾国民政府的军令与日军激烈战斗，但都十分脆弱，没有支援。根本无法与有规模、有计划的日军进行强烈对抗。就这样，随后在九月二十一日，日军就占领了吉林省城；十月中旬，进犯齐齐哈尔；十一月十九日，黑龙江省沦陷；一九三二年一月二十八日，哈尔滨沦陷。日本侵占东北，侵占中国东北这个事实是不能改变的。东北被侵占，日军的阴谋与国民政府不抵抗的政策，捏成了一套组合拳，重重地撞击在中国的脊背上。日本侵占东北已成事实，接下来他们就要抛出一个预谋已久的计划，这就是满洲国。